0: 我是表欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年3月15号礼拜三早上8点三十分，大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时事变化。那节目开头再跟大家宣传一下，我们财经号角第二季的听友会倒数三天了，在礼拜六晚上8点就会正式来直播。每一季我们都会针对当前的行情来做一些推演，也针对过去一季的资产操作来做一些检讨和判断。好，其实我们直播就是分享市场动。动态，但是大部分我个人的实质观点和具体操作都会在我们的会员系统和听友会当中来多做一些分享。那除了听友会之外，我们也有相关的会员系统，除了有未来一整年的听友会收听权限之外，也会有一些专题影片、宏观报告以及我个人每周的资产操作部位。我们过去一直跟投资朋友分享过，一个人的赚。赚钱的能力，或者一个人财富增长的能力哦，是你赚到的钱减掉你花掉的钱，再乘上这个投资回报率。所以一个人财富增长的快慢，它就取决于三点。第一点呢，你是否有足够强大的能力，通过劳动力或者付出某些能力来赚取本业收入？那第二点，你是否有足够的节俭能力，把赚到的钱大部分都留下来？第三点呢？啊、呃，前面两项都是各位自己可能要。呃，这个加把劲的，或者说自己努力的范畴哦。那我们的任务在第三点，也就是你是否有强大的投资意识和能力，让你的钱可以高速的增值，同时超越整体大盘的报酬。所以，真正的大富翁它不只是有强大的赚钱能力，还要有强大的投资理财意识，同时也具有节俭的习惯。提供给投资朋友了，大家有兴趣报名链接在底下。我们马上来观察美国股市在昨天做了非常显著反弹，这一次银行股几乎是力竭归来。好、啊，终于开始做啊、呃！第一波反弹了。我们看到，本来啊、呃，连续三家 S 开头的美国相关区域性银行倒闭之后，这一次本来原本预估可能受到市场上卖压极大无比的第一共和银行，在昨天。尾盘开始强弹了 27%。七这一次道琼指数周一也收红超过330十点，终结了连续五个交易日的颓势。那指的部分则是净扬了两个 percent， 这是六周以来最佳单日的涨幅。当然了、啊，跌这么凶，这、那个弹起来当然幅度比较大。不过各位还是要知道。一百块跌到五十块是跌五成， 50啊五十块涨到一百块要涨百分之百啊，好，所以跌三趴跟涨三趴的比例其实不太一样的。那昨天我们也可以观察到了，如果是以标普银行指数的 ETF 来做观察，已经把第一根黑 K 开始进行吞噬。那这一波到底会上行多久就很难说了，因为我们看昨天第一共和银行啊，虽然涨幅大概有两成多，可是这个跌幅哦是从一百五十多块一路跌到三十九块哦，所以。基本上，呃，我们可以看到，它几乎是砍半再砍半的、哦。那么等于，呃，这一只股票想要回到过去以往的价位，涨幅可能要两0个 percent 到三0个 percent。所以我们可以观察到，其实观察在过去三天内啊，我们讲三个交易日，全球的金融股市啊，就是金融股所组成的市值哦，三天就蒸发了 4,650 亿。我们也可以看到，在过去一段时间，新兴市场受到这种避险单的卖压效果也是特别显著的。那现在美国。你会发现，大型股的整体获利水平哦，现在内部的权重和评级都在大幅调升。不管是摩根大通、美银、花旗、富国，全部都在调升。为什么？因为目前我们看到美国正在上演史上最大规模的存款大迁移。好，当然这个存款不一定是真的领出来拿来移动，很有可能只是大规模的这种呃散户内的资金开始进行移转。为什么？因为现在已经确定了嘛。啊、呃，就是细股银行或者已经破产的银行，由于有美国 FDIC 的保证，所以现在就是你拿金融卡是一定提款得到钱的。当然了、啊，他们还是有单日的每日提点的最高上限啊。但大家都是全部提光嘛，提光之后啊，要往那边投，当然不会再找区域性银行啦，全部都往摩根大通、花旗或者大型金控啊来做努力啊来做输送，所以就变成了这一次小银行叠惨了。但是大银行全部吃饱啊，我们可以观察到，在过去一段时间 ，FDIC。所进行相关流动性吃紧，针对区域性银行来进行全面接管了，几乎是二零零八年以来有史金有史以来金额最高的啊，这就导致我们可以观察到啊，因为 FDIC 的全面保证，所以所有的钱都可以领出来，那领出来就会有新的储户，所以最近我们看到不管是小模还是大模，现在都开始针对这些新储户啊，加快目前的开户流程啊，这也是我们看到的迹象。其实台湾的金融业也有这种感觉。哦、台湾最近几年，其实小型监控也不断的被并购嘛。不过并购不是一件坏事啊、哦。你看到很多并购都是高于普通呃普通股股价来进行这个收购，所以也不一定是全然是坏事。但是这种大者恒大的趋势很明显了、哦。那台湾按照这个趋势，最后台湾就只剩下两家监控了嘛，一家国泰，一家富邦嘛。现在台湾这两家监控的市值就占整体金融指数快要一半了，对吧 ？OK， 好，那有些投资人说，那我可不可以针对这些区域性银行来进行抄底或者？你看，极其下滑这么多，但是我会觉得哦，就算接下来抄底，也不代表它会有做显著的拉升啊？为什么？因为现在多数人在高利率环境底下，对于这种区域系的银行，其实它会要求更高的风险贴水。那你通常要求更多。你对于这家银行的基期，你的要求就会来的更低，因为基期一拉高，你的风险贴水就没了。什么叫做风险贴水啊？也就是说，投资人对于风险投资所要求较高的报酬率，以弥补投资人对于高风险。的承受这种额外增加的报酬率啊、哦，比如说这是财务管理学上很容易学到的简单原理了。我们通常都是用无风险利率加上适度的风险贴水嘛。好、哦，就是我投资一项股票或者投资一项投机型产品哦，你最低最低，它最低给我的报酬应该要是国债的报酬吧？好、哦，不可能投资这种高风险产品，结果连无风险利率都没达到。有了无风险利率之后，再要求更多的风险贴水。我举一个简单的例子哦，以我们小编为例你看我们小编从浩哥创业到现在都还没有离开公司啊？为什么？为什么？因为他的薪水哦，老实说，呃，在如果是以呃他所从事的工作类型的话，应该是远远高于同业的。那为什么、呃、我们小编的薪水哦，或者说他的额外的 bonus 哦，会高于同业这么多呢？因为我们是小公司嘛，对不对啊？对小编来讲小编他自己的学历、经历都不错，然后长得又可爱，所以照理来讲，他去其他的大公司或者大型金控哦，这个升职之路也非常清晰，而且安全又有保障啊，因、就、为、是、这个退休路线都已经想好了嘛。好、啊，但如果他要来我这间小公司，那对小编来讲的话，他就会要求更多的风险贴水。那就是薪水嘛，好，加上我们这个 YT 的会员不是有一个请小编科专案嘛，收益真的全归小编所有啊。By t 我们底下有那个赞助栏，赞助栏也全部啊归小编所有。所以你会发现每个人在做决定哦，就是当新的方案不理想的时候，我们并不是转头就走，而是先要求更高的风险贴水，看他能不能达到这个要求。那对于浩哥来讲，没错啊，你要找到这么好的人才啊，你。不能用付跟一般金控一样的薪水，要不然他去金那些大型金控就好了嘛。所以你就必须付出更高他所要求的风险贴水。这个男的长得丑，不是我的菜，所以我在其他条件我就会要求更高的风险贴水。哎、欸，他有钱嘛，而、啊、且有钱好像就没这么丑了嘛，对不对？所以我们以前常跟投资朋友分享哦。就你如果遇到一个男生穿得很普通，有点瞧不上哦。那后来偶然得知这个人不简单啊，啊，在台北有四五套房。哎，突然间，这个人的动作突然就很帅气哦，因为他的风险贴水达到了。这个人相貌平平，还有一点土，但是出手买单又显得这么英俊啊，掏钱的动作特别帅气啊。个，所以我们常讲，跟有钱的吃饭呢、啊，啊，跟有钱的吃青州小菜叫做养生。跟没钱的吃青州小菜叫寒酸，对吧 ？OK， 哦，我想说，啊，青州小菜也很贵啊、哦，青州啥？没错，青州小菜也很贵。哦，你小编早上跟我说，他早上吃大餐了、啊，哦，非常丰盛啊。我一看。三颗荷包蛋啊，三颗荷包蛋大餐。好，那我们刚才聊的这个呃银行股的卖压哦，其实到目前为止，我们还是没有看到非挖取哦转向那种极端割派的那种现象。甚至昨天的美国消费者物价指数 CPI 出炉哦，也是符合预期。所以基本上三月份我认为升息一码的几率还是很高了。可是野村就不一样了、哦、野村现在叫做疯狂大变脸啊。野村是在前两周认为。本次升息会升息两码的投行，结果在昨天的报告当中，他认为联准会在下一周，也就是 f o N c 召开会议的三月份会议，会直接降息一码。哎，这个变化就有一点大了。那主要也称是认为啊、哦，这一次其实整体系统性风险，尤其资产减损对于全球银行的伤害性，比想象中还要大的非常多。那么联总会在这个阶段性呢、哦，它应该是首先要稳住系统性的风险，再来考虑高通膨的问题哦，那原因很简单，因为资产减损在系股银行它是一个最初的导火线，但是资产减损这件事情，全球的投行压力都很大，就跟我们昨天提到的，系股银行它持有的整体。我们讲的长期国债或者 MBS 啊、哦，占整体资产高达五成啊。那台湾呢？台湾是九成啊、哦。台湾大概银行三业所持有的资产大概是三十兆台币，那持有的债券大概是二十七兆啊、哦。所以台湾人比细股银行还要更爱买债啊、哦，这也很好理解嘛。你看那些寿险公司啊、哦，台北股市就这么大，所以他没办法把所有拿到的保单的钱全部都拿去买台北股市股票，那也不可能去买那种美国股市高波动股票啊、哦。对于账面上的亏损幅度可能。一年的衰退就让他受不了，所以很多寿险公司是拿去买债，或者配合台湾投信发行债券型 ETF 啊、哦。所以这么大规模的这种庞大的债券压力啊、哦，照来讲，那台湾也会倒。所以其实这件事情让野村认为啊，全球银行啊都随时有这个问题，只要一爆发恐慌，一爆发挤兑，全球投行所面临的情况跟我们现在看到的啊这个谢国银行几乎是一模一样的、哦。所以他认为必须紧急降息。哦，我第一次看到变脸变这么快的，但我觉得听听就好了。哦，我觉得系股银行始终它是属于单一系统、单一问题的公关能力问题啊、哦，就是它主要是因为大家其实都在未实现亏损，只不过系股银行调不到现金，产生了现金流问题。那这件事情被爆出来之后，还真的有人很多人去领钱，领了钱本来的未实现亏损就变成已实现亏损了，所以这个是我们观察到的显著迹象啊。但现在有一个更大的问题就是 s v b 员工哦，目前是没有达到。本月份的薪水的，啊，应该讲上个月的薪水哦。哦，这个是现在已经大家知道的新闻了、啊，就已经倒闭了嘛。存户的钱拿得到，好、哦，但是 SVP 的员工目前没有拿到薪资嘛，通常月初就差不多要拿到薪资了。那现在最大的问题哦，来自于普遍的储户和存户是拿得到钱，但是有些资金比较庞大的创投目前是拿不到的、哦。我们刚才跟投资朋友提到说，因为细谷银行。他是专门做创投的相关业务，银行所以有大量的新创企业的融资水平哦，融资的水位，他都是放在这家银行当中。不管是这家银行呃这家公司的总资产，他放在这家银行，他的现金流，还是这家。公司他借贷的钱还放在这家银行没有拿出来，但是还是他的债权嘛。那这个问题可能是未来我们要看到财政部会不会有一些相关的这个保障或者上限哦，因为现在是每一位存款户哦，他至少都有25万美元以上的赔偿上限哦。你慢慢领一定可以领得了好几天哦。但是那些大型的新创企业。好，或者金额比较庞大的，那该怎么办呢？所以这个后续我们会再来跟投资朋友做追踪。那不管怎么说啦，我们可以观察到，在近期小型银行的整体准备金哦，正在大幅的下跌当中。那现在我们也观察到，其实整体。呃，市场的波动度哦，如果我们以两年期三天呃两两年期的看跌期权哦，其实整体波动度哦，跟一九八七年是非常类似的。哦，那一九八七年当时的情况就是，第一有黑天鹅事件啊、哦，当时的经济突然高速走皮，再来联总会又在当时采取一系列的升息措施哦，所以的确当年度的整体波动度稍微放大，当然后续又开始进行收复，但至少我们可以承认的一件事情是，当前的情况到底有没有爆发？大系统性风险，目前来看，从各项指标来看，还没有开始发酵啊，只不过市场上都开始有这项疑虑，所以对于联总会的升息预期，以及对于未来股市的路线，现在就开始产生大幅的分歧。那分歧点就是说明着波动。震荡的可能性就会来得越高、啊、市场共识一致的时候，不是向上就向下嘛。那市场共识不一致，那盘在这边等到新的市场形成共识啊、哦。那当然，昨天的 CPI 因为符合预期，所以好像没办法帮助股市产生一个新的方向啊。但至少而言，它可能是一个不确定性的消失。如果我们观察到目前为止，到底有没有系统性风险的征兆，从几项指标来做借鉴。第一个是我们看到 VIX 指数。和美银的 Move 指数变化，那 VIX 指数啊，讲的就是市场的股票市场的恐慌情绪嘛。那其实到目前为止 m i x 指数大概就是20到30多做震荡啊，其实差不多就是过去呃熊市水平的差不多的震荡格局啦、啊。那过去一整年 m i x 就在20到30多做震荡嘛。所以股市，你说真的很恐慌吗？贪婪指数可能是有一点恐慌，不过从实质避险单来看，其实在美国股市做避险的。单量其实不是特别多了，这是第一点、啊、那第二点是 move 指数， v e 指数有没有创高？ m o v e 指数就有创高了。所以现在市场上的确是重视这些债券流动性的问题啊、哦、啊！随着联总会不断的抛售债券哦，加上这一次由于债券减损所对于。呃，系股银行的倒闭，也让市场重视到哦，债券这个问题哦，很有可能是未来的引爆点，反而并不是股市啊。通常是股市跌到一定程度之后啊，市值的消减幅度过快，形成挤兑嘛。现在是债券的减损力道太大，所以我们看到 move 指数啊，也就是债券的恐慌指数，正在高速度的上升当中。那另外一项指标是我们看到的 FRA 跟 OIS 的啊，这个长期已经短期利差，现在整体未接已经利差回到二零二零年三月份的水平。基准了、哦，虽然距离零八年还有一段时间了，还有一段距离，但是这项指标它衡量的是市场对于现金流的缺乏意识哦。简单来讲、哦、长期利率减掉短期利率，就代表着，因为市场上如果缺现金啊，有现金流的问题，那这个时候它就会要求你要跟我借钱的其他相关银行或者散户。必须要求要求你付更高的利息水平，所以这个时候利差就会大幅度的扩大。所以现在有没有短期内缺现金的问题，的确是有的，但是这个缺现金的幅度远远不到当时零八年的现金流危机的情况。那当然啊、呃，如果我们是从其他指标，比如说。美国的 CDS 那的确就真的创高了，但是因为长期股价都在创高，我没办法确定这个 CDS 是不是代表的现在全美银行都要大规模违约。因为如果是真的这种情况的话，通常会引领着股市的全面暴跌。所以五年前的信用违约交换哦，啊，这张 CDS 我们过去跟投资朋友提过嘛，这个通常 CDS。价格跑得越高，就隐含着市场上的倒债几率越高。因为 CDS 哦，它是银行或者企业倒债之后啊，卖给你给与你,你的保证金。也就是如果企业倒了，那你拿到这项保证金，它可以拿来做交易。那这项保证金交易越高啊，价价格越高，就代表它倒债的风险来得越有可能。不过昨天我们也看到了 ，Michael b e r r y 哦，甚至还发文说，他认为这一次的危机已经快速的解决，目前看不到真实的危机在这边。好、哦，这个是 Michael b e r r y 的说法。OK， 好。那我们先看一下昨天美国股市的反弹情形，道琼上涨336十六点， 1点零六 percent， 十三万两千一点。虽然这一次跌破，但是距离我们看到中长期均线还有一段距离，所以还在观观察两天，这一次是不是假跌破？标普白指数上涨 63.165%， 在3919 r c 点啊。这标普就站上年线了、啊，所以值得来观察一下。那这一波是不是又是标准的低底,底高呢？毕竟连前波低点都没破。纳指的部分上涨 239.214%， 二点一四 p e r 是啊一万一千四点。这一半部分我们看到。表现最为强劲，上涨八十八点三点零三 percent， 在三千零一十点啊。目前费半又站上所有均线了，保持高强度的牛市氛围。那台积电 ADR 的部分呢、哦，上涨了一点七七 percent， 联电 ADR 昨天上涨零点三六 percent。那台积电应该对于今天台北股市会有适度的利多效果。好，那另外一项讯息哦，是来自于美国二月份的 CPI 年增率来到六帕，好，这一次就蛮符合市场预期的啦。那大部分因为符合预期，我们就没有什么好多说的、哦，只能说核心。CPI 连续六个月下滑了，那当然。这一次我们可以观察到，如果是以呃房屋或者说从大宗资产的价格下跌哦，它基本上是可以可控的，因为住所或者我们讲的租金成本哦，是占整体核心 CPI 接近高达五成以上哦。那食品、娱乐、家具当然也有所贡献，但是现在把租金价格给扣掉之后哦，其实核心 CPI 呃小幅年增率下滑到六六点一四 percent 啊，下滑幅度不是特别大了，但是也没有意外的升高嘛。所以，对于当前的通膨水准来看，的确，联总会过去的升息效果，它是达到一定的预期的。包括我们从美国的蛋价也看得出来，已经开始见顶下弯了。其实各位可以理解了，这个蛋价的上涨啊，它真的是一个全球性问题啊。那呃，政府当然想办法解决，好，但是呃，这个这个就是。我们看到的全球性的禽流感，加上饲料价格大涨的结果啊、哦，这个就真的很麻烦。我们可以观察到，在2021年呢，美国蛋价大概平均在200块左右哦。后来呢，涨到四百块，所以美国大家是完全百分之百涨一倍啊，哦，跟台湾基本上差不多、哦。OK， 那其实二手车价格和机票价格、哦、这一次虽然没有大幅创高，但是仍然在高位盘旋当中，这就说明市场这种后疫情的消费习惯似乎还存在一点。它的好处是什么？好处是我们看到市值、实心呢、哦，其实在这段时间是不断的保持在负值，虽然这个下行的力度有一点放缓，但是大家的购买力还是在减弱当中。那这其实有利于未来通膨的。降温，当然啊，经济衰退的引忧也会因此而发酵。那现在市场上，由于不管是通膨数据符合预期啊，这项不确定性给去除掉，那也有一些系统性的问题，所以这、呃、这一次升息一码的几率哦、啊，现在是七成，不升息的几率现在捞到捞到三成了、啊。那包括最近我们也看到，两年期国债殖利率哦、啊，从当时的五趴瞬间跌到四个 percent， 美元指数本来在前阵子走强之后啊，也开始下滑。所以值得大家来多做一些观察和留意啦。就是、说我们现在所看到的整体市场消息面呢、哦，是越来越混乱。那混乱的原因很简单，就是市场对于联总会。看待现在通膨和联总会看待现在银行所爆发资产减损的问题啊，当中是没办法取得一个确定的方向。你没办法确定联总会到底现在比较重视会不会发生系统性风险的问题，还是比较重视通膨到底下不下得来？这个至少我们可以看得很清楚。昨天我们也跟投资朋友提到了，现在联总会要考虑的不只是现在我们看到在系统性风险和通膨的平衡哦、啊，他还要考虑财政部到底要干嘛？因为财政部感觉最近有点蠢蠢欲动啊，就是说第一个没有问题啊，第二。这个拜登政府感觉好像真的要在今年下半年推出一系列的财政计划，明年要选举啊，今年再不推法案过不了，明年拜登选输了，接下来啊、呃，这个嗯、呃，白宫的身世也没了，对吧？哦，这个是非常重要的一点呢、啊。那另外一点是，呃，日本央行和人民银行还在宽松哦，而且最近日本央行，尤其是天河南。上任之后，我其实也重申，过去的宽松力道不会大幅改变了。我们过去跟投资朋友提过嘛，现在全球的资产负债表啊，是标准的东升西降，也就是东方的资产负债表不断在扩表，人行和日央不断在进行货币宽松。我们过去跟投资朋友提过，日本央行啊，它是标准的现代货币理论 （MMT） 的开创者，它早在2000年开始就开始发动印钞机计划。啊，当时怎么做呢？就直接要求日本央行买下日本政府所发行的国债。所以日本现在的债，呃，国债的占 GDP 的比例是三0个 percent， 所有发达市场当中来的最高。为什么？就是2000年到2006年呢、啊，全球其实网络泡沫破灭之后，经济都很不好。但是日本央行借由这种政府发行国债，然后。这个央行购买国债这种方式哦，借由大量的流动性进行试出到市场上之后哦，勉强保持住了日本的经济的流动性情况，但是呢。它的缺点就是你要一直不断的打毒药进去，你要不断的做宽松，它就一路从 2,000 年宽松到现在，它它也没有正式做任何的升息或缩表过。然它不像联总会，哎，联总会觉得时机已到，经济过好，它还可以做一些收缩。但日本不一样，日本就一度宽松到现在。那取而代之的呢，就是日本的货币的贬值速度来得越加显著。我们这次观察到，日经新闻网最近做了一篇专题哦，是针对日本 GDP 的成长速度哦。现在日本 GDP 因为是全球第三嘛。啊，仅次于中国，但现在预估在2023年，日本的美元计价的 GDP 哦， 4.23 兆，而德国大概是 4.06 兆，仅仅相差 1,700 亿美元。那预估在2023年，德国的 GDP 即将要超过日本喽。啊，所以光平，你可以了解到，随着货币的贬值，所造成日本人的购买力快速减弱，也造成日币持续贬值。日币一贬值，你兑换于美元跟。这个欧元兑换于美元算起来的评价，德国的 GDP 就顺势的超越了我们看到日本水平哦。那最近我们也观察到，目前东京物价已经高达四个 percent 以上，比台湾物价还要来得高哦。哦，这个就是这个日本内部的情况，就是明明经济是通缩的，但是通膨又很高哦。这个很吊诡哦。经济通缩就是没人消费，没人消费为什么物价还这么高？输入性通膨太高。为什么输入性通膨那么高？因为日币贬值太多，你要拿更多的日元才能够买到。原本啊，单一一单位的美元货物，所以我们可以观察到，在过去一段时间，整体呃，在 2,002 年，日本当时是全球第二大的经济体，仅次于美国，但是到2022年，目前是第三大，那预估在2023年。就可能会变地势大佬。其实我们这次从实质 GDP 来观察，目前日本到现在，它的实质 GDP 甚至没有超过2019年的水平。我们看到，不管是欧元区和美国，都已经正式的超过了。更何况啊、哦，这个日本到现在都还在进行宽松当中，这足以彰显日本的复苏之路是极慢无比的。那过去我们也跟投资朋友提到了。由于日币的贬值哦，台湾 GDP 在去年超过了韩国，在今年已经超过了日本。那预估在明年，如果日币贬值格局没有改变的话，韩国 GDP 人均 GDP 啊就要超过日本了啊！这个就是我们看到由货币贬值所带动的卖压。最近大家也看到一些新闻了，足以去彰显日本经济内部在过去二十年由于这种持续打国债、持续进行这种毒药。的经济恶化的态势哦，最近大家有看到？昨天大家不在一再讨论嘛？因为这一次我们看到日本呃，知名的动作女星山上优雅她宣布隐退嘛。OK， 那这一次宣布隐退之后，你会发现哦，二十年前呃，日本的这个从相关从业人口哦，其实数量是比较少的。你翻来覆去哦，大家小时候应该也看过啊，就那么几个名字，大家耳熟能详。女优人数大概不会超过千人啦。但是现在你会发现哦。除了几个颜值比较高的，像山上然后隐退这件新闻，大家很关注之外，发现你会记不住人呐、啊，就是天天都有新面孔可以看，而且每次都有不同感觉哦。目前呃，日本的旅游人数、哦、大概有接近三万人哦，二十年前呢，它只有不超过一千人。那可是我们都很清楚，从四十年前以来，日本的年轻人口就在不断减少当中。为什么年轻人口不断减少？女游的人数可以增长这么快呢？这个很清楚我们过去跟投资朋友提过，这个情色产业哦，其实跟国家的内卷或者衰退它是同步的。那女性呢，由于经济的原因，她可能会从事 A B 产业来的越来越多，这个就是经济衰退的一种象征。为什么？因为她大可以有其他的方式来发挥自己的价值，可以去当模特好，可以去做网红，好，甚至呢。日本那种男权社会，找到一个长期饭票也不是太大的问题，但差别在哪里它是全面性的经济收缩，所以现在连男生都靠不住，女生就只好为自己的事业来做打算了。所以你各位投资朋友有没有发现哦？近几年日本的 a p 女优的平均外形水平呢是越来越高了啊，是真的越来越高了。这个不是。大,大的错觉哦，这个日本它有经过一些统计哦，现在平均的颜值可能是二十年来最高的、哦，尤其这一次我们也、呃、观察到呃这个这项。竞争的这项产业哦，其实是越来越竞争的，而且出现啊，比如说很明显的马太效应哦，在二零一二年到二零一八年呢，人家讲说是这个日本 AV 的低谷期哦，但现在是完全的爆发。但是日本女优的薪资水平有所提升吗？其实是没有提升的，目前薪资水平比二零一二年到一八年水平还要来得低啊，就跟台湾的劳动环境是一模一样的。所以我们看到日本经济现在还留在第三哦，它就是一种虚胖。什么叫虚胖？就是它是借由不断的打国债，由财政部发行国债，由日本央行收购国债所形成的流动率的流动性的结果。但是基本上而言，现在看到日本内部啊，还是处于通缩的环境，而且日币的贬值啊，已经造就了非常多社会反对的声浪了。呃，前阵子大家有看到一些新闻哦。就是说，呃，日本因为经济不景气啊，然后货币又不断的贬值啊，啊、呃，结果发现有大量的日本的啊、呃、年轻的啊、呃、就不知名的 AV 女优啊到香港去卖淫，然后被抓。那大概平均每一次呃接客大概是六千到七千港元左右啊、哦，那换算台币大概是两万四呃两万五左右了、哦。你说很贵啊、哦，这个。本来香港物价就比较高，你要知道香港一个清洁员哦，大概是一万五千块港币啊一个月的薪水哦，所以换算台币，在香港当清洁员可以拿台币大概六万块啊，所以香港物价本来就很高啦。那你说这一群日本人为什么会跑到呃香港来从事跨境的啊这种卖淫活动呢？基本上就是因为日本的情色产业哦，它里面有提到嘛，这些受访的被捕的这些呃原本的女优啊，都是因为。日本的情食产业内卷太严重了，日本风俗业又太发达，所以导致大家都是削价竞争。最后呢，就决定到香港来赚外快。为什么？因为日元不断在贬值，但是这些旅游要买的化妆品、要买的这些海外货物反而越来越贵。好，所以这个就是日币贬值哦，对于全球所产生的伤害性哦，对，值得大家来多做一些留意和观察了。我们是做社会研究了哈，那有一个前阵子我去香港嘛，来做社会研究，然后做社会研究，所以各位可以。观察到了，其实各地区间呢都会有发生这种状况。那台湾也有自己的问题比如说啊，台湾啊，可能这个在经济衰退或者贫富差距大幅扩大期间，你就会看到有很多的这种黑社会啊，从业人口大幅度的扩增啊，或者是诈骗人数啊，诈骗从业者大幅上升。各位也观察到了，而如果以刑事警察局最近所公布的一八年到二二年的。网络诈欺件数啊，你会观察到，在二一年几乎大幅度的飞增。过去以往整体损失金额大概是 4.7 亿哦，平均大概八千人。到二零二一年呢、哦，突然就跑到14亿了，被害人数高达九千人。到去年二二年，损失金额就已经来到二十亿了，被害人数超过一万三千人。那、啊、你说二二年明明就熊市啊，那说明哦，随着经济形势越加恶化。不会因为因此，我们看到股市不好就没人诈骗了。股市不好，他更要诈骗，他的压力来得更大。所以最近我看到一段话，他说：“女人想给的只有渣男人给，啊，男人想要的呢只有绿茶能给，全人类想要的呢只有骗子能给。”啊，听起来是一段俏皮话，但是你仔细一想，这背后是有深意的。这个世界上之所以有这么多的骗子和谎言，就是因为我们有不切实际的需求，而骗子和谎言。不过就是满足这些需求的供给而已，所以为什么有这么多人这样的需求？就大家的经济环境真的是十分恶化嘛？然后就是不管是黑道或者情色产业的从业人口变多了，还是我们看到这种追求不切实际的需求的，呃，这个需求。他所需要的供给大幅度的扩增了，这个就是我们看到的现象啊。这以前不是有一个一种有一种诈骗广告嘛？他就是呃在法律边缘的、啊，就是你在网上弄一个网页啊，他说免费给你发，比如说保温瓶啊，或者给你发口红啊，然后一堆很很喜欢免费爱占小便宜的人就会去抢嘛啊,啊。等你把那个收货的地址啊、电话赖全部填完之后，你回家等啊，那口红永远都是不会寄过去的。那他到底图你什么呢？他就是图你个人的信息嘛，他把你的个人信息再转卖给广告商，然后就有人给你发广告嘛、啊。你说这不是诈骗吗？从法律上的定义，他不算诈骗，因为他没有取得你什么具体财物嘛，对吧 ？OK， 所以我们就可以了解到啊，这个只要这种爱占小便宜的人，这种贪图巨额报酬的人大规模的存在，我们看到这种诈骗的生意就能够成立。那这个人为什么喜欢去占小便宜呢？是因为他们不懂的，其实花钱会比免费的还要来得好，好，所以我要特别欢迎各位，我们听友会都有收钱啊，花钱总比免费来得好，<笑>所以呃，到投资朋友有更多兴趣，欢迎各位啊、呃，可以来到我们的财经号角听友会，来多做一些理解，了解整个资产运作的逻辑。同时，大家有更多的兴趣，也可以到我们的宏观专业报告或者会员系统当中来做更多的理解。好了，最后我们马上来观察台北股市的表现。奶股在昨天稍微感觉碰到平台区的下缘，跌了两百点。那今天应该很顺势就会拉起来了。外资昨天大卖，但是呢？呃，卖了284亿，今天应该系统单很快就会买回来，所以这两天我们反而要观察内资的活泼热情会不会持续发酵。我们观察到最近的融资余额终于回到在去年十一月份的水位了，融券余额也是下行显著，所以散户的情绪最近是有一点归来了。我们包括从小台多空比哦，这一波的多单感觉也要慢慢成立了。当然，多单越成立哦，是不是隐含着内资或者外资要逐步来抛货了？外资目前我们看到台币因为保持在三十点五。左右看起来还是比较显著的观望，但是因为 N s C I 如果从亚太指数来做观察，目前二零二三年所有涨幅都已经吃掉了。所以这说明一件事情，台北股市其实是有一点补跌压力的，因为台北股市现在机体比较高了，哦，相对于其他亚洲股市都已经跌回到年线，但这一波你看到亚太亚洲指数。啊、哦，亚亚太 N A C I 指数都已经跌完了，但是台北股市还没有补跌、哦、所以这是不是说明系统单还没有轮到台北股市？就在观察，尤其最近大家比较关注的是一些呃高股息、现金股利相关概念股啊、哦，除了前阵子的联发科、联电之外啊、哦，最近长荣也公布了今年配息啊，一次就给它配七十元哦，现金股利高达四十个 percent， 那等于把赚到的全全部配出来了嘛？啊、哦，这一次我们看到长荣因呃因为去年的财报每股纯益是八十七块嘛。啊、哦，他配了70块出来啊,啊，那这一次呃受到减资影响配息金额共加进呃总计大概现金股利是一千四百八十一亿，配息率是四十四帕。所以老实说了，从去年疫情受到影响之后啊，老实说今年长隆应该在二季度到三季度，到时候的平均单价和运价啊就会呃跟成本形成死亡交叉，所以长隆今年应该是难以。这个避免亏损了，然后下半年就会开始亏损了，只是看亏损幅度会有多大而已哦。那其他也是一样，我们观察到，不管是万海还是阳明呢，啊，其实呃最近所受到的承压也很大。那它不只是现金股利有没有发放的问题，包括平均单价的运价跟成本呢、啊，都已经陆续在今年中旬形成死亡交叉了。那就来值得大家来多多一些留意和观察，未来这些基本面极差无比的减息循环股哦，下一次回来是什么时候了？我们先看一下投资朋友的。几个提问 ，OK， 这个今天结算啊、哦，没错没错，哎对对，今天结算了 ，OK， 那可能波动度稍微放大一下，有没有可能故意拉高呢？啊、哦，可能拉高一天吧 ，OK， 那到香港研究龙虎豹<笑> ，OK， 这个我左青龙右华鼠 ，OK。贴近股市分析啊，的确的确 ，OK OK， 大家有没有正经一点的问题？反正我们是一个正经的财经节目啊，正经财经节目啊。寿险业最近持有这么多美债，会不会也有问题哦、啊？我认为不会有问题嘛，对不对？就就你很难想象啊，那债券是一个避险资产呢、啊。然后现在大家把债券当成风险资产，这个很难理解，很难理解啊。所以呃、啊，罪魁祸首就是联总会升息。可是联总会升息呢，他也是不得已啊。你要抑制高通膨，也只能这样啊。啊、哦，所以这个就是联总要考虑的问题了哦。这各位发现情绪有一点变动哦。去年呢、哦，这个通膨不断的往上拉升，拉到6趴的时候，他快崩溃了，完蛋了，撑不住了，又高于预期了。今年呢？还是一样六趴啊，从上面下来还是一样六趴。哎，大家很开心啊，哎，东西到六趴了，同样是六趴，但是是不同的情绪感受，对吧？所以得很有趣哦。我们后续有机会再来跟投资朋友观察，到底本轮的通膨下行力度能不能加快？那如果这一次呃 F O N C 会议联总会释出这种。为了以防系统性风险所发生的这种割派音调啊，割、呃、派的这种论调，那会不会导致接下来市场对于通膨的预期又开始产生大幅度转变呢？值得大家来多做一些留意了早上九点零六分，感谢各位建材人，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。